0: Ich bin mit Elfi vom FC Rotmonte zum FC St. Gallen gekommen und habe dann alle Juniorabteilungen durchlaufen und habe dann mit 17 mein Debüt in der ersten Mannschaft. Geben. Und ja, ich in zwei Jahren, äh, von 17 bis 19, ähm, beim FC St. Gallen spielen. Meilenstein war natürlich für mich persönlich äh, das erste Spiel im, im Espenmoos. Ähm, von dem habe ich eigentlich immer geträumt als, als Junge, dass ich irgendwann darf, dort auflaufen darf.
1: Das war Tranquilo Bonetta, einstiger Bundesligaspieler, der seine Karriere beim FC Gallen begann und in diesem Sommer auch beenden wird. Und damit herzlich willkommen zum Hörfehler-Ausgabe 45. Mein Name ist Nick und wie immer gilt mein Dank an Daniel Kessler, Martin Habel, Andreas Kunert, Marcel Tabiner und M. M.Witmer Haseli. Tausend Dank für eure Unterstützung und wenn ihr auch mithelfen wollt, hier den Podcast am Leben zu erhalten, dann geht doch einfach auf hörfehler.org, dort findet ihr alle weiteren Informationen dazu und ich möchte mich noch bedanken bei den Kommentatoren zur Ausgabe zum FC Loch Stendal. Das war die Folge 43. Und da im Speziellen bei Valentino, bei Jörg Hossang und bei Stefan Porwoll. Danke für diesen reichlichen Input, den ihr nochmal gegeben habt. Und wer die Folge gehört hat und gut fand, sollte dringend nochmal lesen. Denn da gibt es nochmal viel, viel guten Input dazu. Speziell zu der Zeit von 1945 und zum Stadion am Hölzchen. Wahnsinn dieser Kommentarkultur, die da entstanden ist, bei diesem Beitrag tausend Dank und ansonsten gilt, auch wieder diesmal, wenn euch die Folge gefällt, könnt ihr auch wieder kommentieren. Ihr könnt liken, teilen, empfehlen, ihr könnt iTunes-Rezensionen schreiben oder sie im Freundes, Bekannten- und Familienkreis weiterempfehlen. Alles das hilft, dass der Podcast noch ein paar Hörer mehr findet. Ich sage Dankeschön dazu. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Folge 45, die damit anfängt, dass ich frage, was für ein Verein der FC St. Gallen ist und wofür er steht und welches Image er in der Schweiz pflegt. Beantworten wird diese Frage übrigens Tommy Wunder. Ihr findet ihn auf Twitter unter Tommy Wunder, alles Fahrrad des FC St. Gallen. Also, wir sind immer noch der älteste ex noch existierende Fußballverein
0: auf dem europäischen Festland. Das ist so. Le Havre war noch älter angeblich. Da gibt es Schriften, die sind da gewesen, aber der Verein gibt es nicht mehr. Und seither ist St. Gallen der älteste noch existierende Verein eben, wie gesagt. Ähm, das ist auch speziell irgendwie, wie, wir haben hier ein Institut hier oben und haben äh, hier in Rorschach, also näher am Bodensee so einem Institut und da haben sich die Schüler gemeinsam zusammengetan 1879 und haben den Fußballverein in einem Restaurant äh, gegründet. Die, das Restaurant gibt es heute übrigens immer noch, aber hat mit Fußball eigentlich nichts zu tun. Aber da war die Gründungsversammlung und so ist das zustande gekommen. Der nächste Verein dann in der Schweiz ist dann erst fast äh, sieben Jahre später dazu gekommen. Das waren dann die Grasshoppers Zürich. Uh, ja, die, die jetzt erstmals äh, abgestiegen sind, Rekordmeister in der Schweiz. Uh, St. Gallen ist so ist eine kleine Stadt, 70.000 Einwohner, und aber etwa Fußball ist eigentlich das Einzige, was St. Gallen so im Profisport zu bieten hat oder all, allgemein, was so ein bisschen uh, etwas läuft in der Stadt und so. Und uh, das Einzugsgebiet ist noch relativ groß, geht bis zum Rheintal, geht bis zum Bodensee, geht bis zum Thurgau. Uh, ja, und da. St. Gallen ist bekannt, gerade das alte Stadion war Kult, weil es einfach, sehr, du warst äh, extrem eng, bist du zusammengestanden, äh, die Atmosphäre, man hat die Bratwürste bis unter das Tribunendach äh, geschmeckt, äh, es war einfach kribbelig, äh, der gegnerische Torwart wusste schon mal, wenn er auf unser Tor kam, dass mal ein paar Bierbecher äh, fliegen werden. Uh, ja, und dann eben die Zuschauerzahlen für Schweizer Vereine ist ja St. Gallen immer relativ viele Zuschauer. Klar, jetzt nicht vergleichbar mit, mit den Jambay Boys zur Zeit. Die sind natürlich jetzt Meister geworden in den letzten beiden Jahren. Und Basel natürlich, aber dann kommt schon St. Gallen und St. Gallen, ja, ist eigentlich so ein Erstligaverein in der Schweiz, ganz klar. Uh, auch gab es immer wieder Abstriche, mal wieder ein Jahr unten, aber es war immer nur ein Jahr in den letzten 30 Jahren, aber eben wir haben auch unsere guten Seiten gehabt. Wir sind völlig überraschend 99-2000 Schweizer Meister geworden. Tatsächlich äh, haben nachher im Europapokal äh, Chelsea ausgeschaltet, Ja, hatten eben ein Jahr später, 2001 gegen Freiburg gespielt, äh, haben dann 2013 davon profitiert, weil die ersten beiden in der Liga, Passen und Grassoppa Zürich gegeneinander im Pokal endspielend gestanden sind und sind als Dritter so in die Playoffs von der Europa League gekommen, haben da immerhin Spartak Moskau ausgeschaltet und durften dann in der Gruppenphase gegen Krasno da, Swansea und Valencia spielen, das war natürlich ein Highlight. Ja, letztes Jahr haben wir es dann wieder geschafft. Die, die zweite Qualifikationsrunde sind da und wie oft viele Schweizer Mannschaften halt dann recht schnell Rausgeflogen. Ja, was uns noch so ein bisschen ausmacht, sind die Vereinsfarben Grün-Weiß. Ist ein bisschen auch die Farben hier der Gegend. Dann haben wir die beste Bratwurst äh, in der Liga. Also, das ist einfach so. Die St. Gala Bratwurst ist hier äh, landesweit bekannt. Und ja, das sind so ein bisschen die Faktoren. Also, die, Ga die Gäste sagen oftmals, Spiel war nicht gut, aber die Bratwurst war toll.
1: <lacht> ist manchmal auch ganz wichtig. Jetzt hast du ja schon so einen kleinen oder ja, so einen kleinen Abriss durch die Vereinsgeschichte gemacht. Ich würde es gerne noch ein bisschen ausführlicher gestalten und würde aber gerne erstmal anfangen, weil St. Gallen als Stadt, habe ich so ein bisschen gegoogelt, sagt mir nicht viel. Aber was ich so gelesen habe und mal nachfragen wollte, ob das jetzt so stimmt, war, dass St. Gallen eine relativ kalte Stadt ist. Also da scheint es nicht so warm zu werden wie anderswo. Der Schnee scheint länger liegen zu bleiben. Kannst du mir jetzt mal so einen Eindruck von der Stadt St. Gallen geben und der Region, in der ihr zu Hause seid?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, St. Gallen ist die höchstgelegene Stadt, also größere Stadt in der Schweiz. Das ist so. Wir liegen da auf 700 Meter. Das ist nicht üblich für die Schweizer Städte. Man, Zürich ist so bei 300, 400, Basel wahrscheinlich noch tiefer. Ja, hier liegt oftmals Schnee bis Ende April, äh, Anfangs Mai. Also, wir hatten vorletztes Wochenende noch Schnee hier. Uh, da hat es über Nacht uh, von Samstag auf Sonntag 20 cm hingelegt, war dann schnell aber wieder weg. Aber was dann auch mit dem Fußballverein halt dann zusammenhängt. Also früher, als noch gespielt wurde, als Schnee gelegen ist, waren wir eigentlich unschlagbar. Also da haben alle anderen Mannschaften konnten darauf nicht spielen und wir waren vorbereitet. Wir, wir hatten dann einfach die beste Möglichkeit, uns auf das Spiel vorzubereiten, beziehungsweise. Uh, ja, die Bedingungen sind uns so gelegen und wir haben oft an diese Spiele gewonnen, also ich habe mal nachgerechnet, wir haben letztes, zuletzt ein Meisterschaftsspiel auf Schnee 1988 verloren. Ah, okay, jetzt gibt es die leider nicht mehr, weil die halt oft abgesagt werden. Ne, St. Gallen, eben zurückzukommen, ist eine 70.000er 70 Stadt, uh, ist die achtgrößte größte Stadt in der Schweiz. Uh, ist halt ein bisschen der Ostschweiz. Die Ostschweizer sind auch vom Charakter ein bisschen eher kalt. Also da ist nicht nur das Wetter kalt. Wir sind ein bisschen Brüde. Eher so ein bisschen Wir sind nicht so offen wie die Westschweizer, die, äh, die Französisch sprechen. Oder die Tessiner, da ist schon ein bisschen anders hier. Äh, ist aber normal eine äh, links-rohr-grüne Stadt. Die Stadt selbst, zumindest rundherum, sind dann alle eher dann so ein bisschen ländlicher Gegend, äh, dann politisch eher rechts. Äh, bekannt hier in St. Gallen ist aber natürlich die Stiftskirche, ist eine der ältesten barockischen Kirchen äh, Europas auch äh, Weltkulturerbe seit 1983 übrigens. Also die kennt man schon. Klar ist jetzt St. Gallen von Anfahrt her vielleicht nicht so einfach zu erreichen wie Luzern oder Basel oder Zürich, das ist klar, oder Lugano am, im Tessin, das ist so, aber... Ja, St. Gallen liegt dann halt noch schön zwischen dem Alpstein, das ist so ein kleines äh, Bergmassiv, so ein kleines Gebirge und dem Bodensee. Also wir sind in 10 Minuten, 15 Minuten am Bodensee, äh, können da eben, wie gesagt, auch äh, mal 30 Grad haben, wenn es hier noch 20 Grad hat. Und in den Bergen, wenn man lieber mal kühl hat, kann man da hingehen, ist eine halbe Stunde da, muss man so ein bisschen hochla hochlaufen und dann ist man, hat man die 12, 13 Grad, die man sich wünscht. Äh, St. Gallen ist eine Stadt im grünen Ring, eben rundherum viel grün, dann liegt die Stadt so in eine, so einer Talsohle und das macht es irgendwie ein bisschen auch aus, so also ein bisschen das Leben zwischen den Hügeln und so.
1: Jetzt, hab ich ganz, oder jetzt bin ich mal ein bisschen quer eingestiegen, habe ich gerade festgestellt, denn wir haben dich ja so gar nicht vorgestellt in Form von, wie du eigentlich zum FC St. Gallen-Fan geworden bist. Und ich habe von dir einen Tweet gelesen, du hast seit zehn Jahren kein einziges Pflichtspiel mehr verpasst vom FC St. Gallen, was wohl relativ also relativ gut sein muss, denn ich habe auch gelesen, ihr habt relativ somit die weitesten Auswärtsfahrten in der Schweiz, was das Ganze ja dann nochmal extrem unterstreicht. Von daher, lass uns mal daran teilhaben. Wie bist du denn zum FC St. Gallen gekommen?
0: Also eben, wie, wie ich schon gesagt habe, in 70.000er 70 Stadt ist es eigentlich üblich und St. Gallen hat ja nur das zu bieten im, im Profibereich. Profisportbereich und dann ist es eigentlich logisch, dass du mit dem eigenen Vater oder mit einem Nachbarn, mit äh, seinem Vater, dann mal ins Stadion gehst. Und das war bei mir so. Okay, mein Vater war selbst Fußballfan, ist äh, leider letztes Jahr verstorben, aber äh, ja, ist selbst großer Fußballfan gewesen. Also war es eigentlich logisch, dass ich mal mitgegangen bin und so war es natürlich schon die Voraussetzung einfach. Und dann war es eigentlich, hatte ich einfach auch ein bisschen das Glück. Ich war genau in dieser Saison 89, 90, äh, in diesem großartigen Herbst, der beste Herbst. Ivan Zamorano, sagt vielen vielleicht nur noch was, mhm. äh, äh, der hat bei uns da gespielt und ist horschütze geworden. Wir sind da Wintermeister geworden. Leider haben wir es wir dann im Frühjahr ein bisschen verkackt. Aber ja, so bin ich dann gewesen. Vier Jahre später vielleicht, wenn ich da hingegangen wäre, in der zweiten Liga wäre ich vielleicht dann nicht mehr gegangen. Und dann gibt es halt die Leute, die gehen immer wieder. Dann gibt es die, die, die sind die Modefans, die kommen dann, wenn es läuft, und dann die anderen kommen nicht wieder. Und so ist es halt. Auch, die Stadt ist ja auch relativ klein. Also ich bin in 15 Minuten mit dem Bus, war ich da beim alten Stadion und da durften wir dann auch mit so 10, 12 Jahren alleine hin. Also was war ja auch kein Problem. Und so bin ich da dazu gekommen, dass mit den zehn Jahren, ja, irgendwie, man geht dann an diese Spiele und früher waren wir mit guten Freunden, die nichts mit Fußball zu tun hatten, bin ich wie immer weggegangen an Ostern und im Herbst. Und ja, dann habe ich meistens einfach ein Spiel verpasst, je Halbserie. Und äh, ja, und das irgendwie hat sich dann da das ein bisschen äh, verteilt. Die Leute sind dann nach Zürich studieren gegangen, Basel und so weiter. Und entsprechend gab es dann diese Reisen nicht mehr. Und dann hatte ich halt dann die Möglichkeit, an alle Spiele zu gehen. Ja, und dann machst du mal ein Jahr, bist stolz darauf, eine perfekte Saison, wie man in der Schweiz so schön sagt, gemacht zu haben Und dann denkst du eigentlich nicht weiter. Und so irgendwie nach fünf, sechs Jahren kommt dann dann schon mal der Gedanke, du musst die zehn irgendwie durch, durchbringen. Und es war dann schon speziell, ich bin zweimal krank gewesen und habe mich mit, mit Medikamenten vollgestopft, damit ich ans Spiel fahren kann. Und das waren ausgerechnet die weitesten Reisen. Mit einmal nach Sion, ins Wallis und einmal ins Tessin, na, äh, nach Lugano. Das war dann schon nicht so toll, aber ich habe es dann halt einfach gemacht, weil ich die zehn Jahre doch einfach dann irgendwann machen wollte. Ja, und es ist dann halt einfach so, du richtest das, da, dein Leben danach aus, also deine deine Dein Ferienplan, deinen dein Urlaub äh, abmachen mit Freunden und so weiter. Das hängt halt alles vom Spielplan ab und äh, von den Reisen. Das ist schon so, ja. Äh, Anfang ist vielleicht ein bisschen speziell, aber irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man irgendwie nur, nur im Juni und im Januar eigentlich richtig Urlaub machen kann, außer natürlich den Länderspielwochen.
1: Okay. Das heißt... Du hast, hast du jetzt schon liegen komplett dann in der Schweiz? Also ich nehme an, die Nationalliga A wirst du ja dann komplett haben. Und B C? Äh,
0: Nationalliga A habe ich komplett, ja natürlich. Äh, B, nee, ich glaube, der, der eine Verein hat ein neues Stadion gekriegt. Aber eben weil wir da nicht mehr gespielt haben, außer vielleicht mal im Pokal, aber ich bin jetzt nicht der Groundhopper, der jetzt jede Liga perfekt machen muss. Ich bin froh, wenn ich mit St. Kallen alles fahre. Und äh, das reicht mir eigentlich auch so.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du hast gerade eben erwähnt gehabt, der FC St. Gallen wäre ja in St. Gallen halt der einzige Verein. Jetzt bin ich aber über den FC Brühl gestoßen. Was hat es denn mit dem Verein auf sich?
0: Der SC, SC
1: Brühl, SC Brühl, äh, ja.
0: der SC Brühl war auch mal ein großer Verein. Also das war bis zu den 70er Jahren war der Rival direkt groß. Übrigens war Brühl auch mal eine Liga höher zwischenzeitlich und da war die Rivalität groß und das war ein bisschen was, das hat mir, mein Vater, er war halt ein St. Galler, also FC St. Gallen und äh, das hat er hat mir ein bisschen in die Wiege gelegt, also ich bin nie als Kind zu Brühl gegangen, auch wenn das Stadion nicht viel weiter weg war, äh, ich habe andere Buslinien nehmen müssen, aber ich bin da nie hingefahren, ich weiß noch, ich bin mit zwölf Jahren das erste Mal in deren Stadion gewesen. Und das war nur so, weil St. Gallen da ein Testspiel absolviert hatte. Und vorher war ich da nie. Und ich hatte ja schon so ein bisschen... Und da Mitte 90er war es dann nochmals gegen St. Gallen ist fast abgestiegen in die national B und Brühl hätte aufsteigen können. Da wäre es vielleicht so, nur mit dem Abstand von 20 Jahren nochmals speziell geworden, diese Rival Rivalität. Aber... Dann hat es wieder gelegt und dann kam aber dann dazu, von 2010 stieg St. Gallen nochmals ab. Nein, 2011, Entschuldigung. Und äh, Brühl kam hoch. Dann gab es nochmals diesen, in der Schweiz oder in St. Gallen sagt man, Stadtmatch zwischen Brühl und St. Gallen. Den gab es dann, dann nochmals zweimal, aber wir hatten natürlich klar gewonnen und die waren froh, dass sie gegen uns und in unserem großen stadion spielen durften. Aber Brühl ist jetzt wieder runtergegangen und ist jetzt wieder in den Niederungen gelandet. Ich fahre, ich gehe aber jetzt ab und zu mal hin, wenn, wenn St. Gallen gerade nicht spielt und schönes Wetter ist und andere Freunde auch hinfahren, dann gehe ich auch hin. Und die, die Rivalität hat sich jetzt auch ein bisschen auch bei mir gelegt. Also die müssten jetzt nicht gerade Meister werden, aber ansonsten sind sie ja ganz ein netter Verein mit äh, netten Stadion und äh, eine gute Wurst haben sie auch. Also.
1: Was ich gelesen habe darüber, und das ist halt das, was mich, deswegen interessiert es mich halt so, FC Brühl wäre so der Unterschichtenverein gewesen und die Blue Stars Sandgallen und halt der FC Sandgallen wären so eher der Oberschichtenverein gewesen, wo auch nicht jeder Mitglied werden durfte in der Anfangszeit. Das gibt es dann heute nicht mehr. Also das sind dann nur Klischees von gestern.
0: Äh, ja, das lag daran, weil die Universität, auf der Nordseite ist und der FC St. Gallen so ein bisschen die Nordseite der Stadt ist und brüllt die Südseite. Es gibt da so ein klein, kleines Flüsschen, die Steinach und früher hat man immer gesagt, die Steinach trennt die beiden Vereine und eben weil der Ursprung mit dieser Universität, mit diesem Institut war, mit diesen englischen Schülern, war es dann schon so, dass halt nur die, die vom Norden beim FC St. Gallen spielen durften und auf der anderen Seite waren eher schon die Arbeiter. Das war schon so, da, das war der Rosenberg, also der Hügel in der, in der Nordseite wohnen ein, wo ein bisschen die reicheren Leute und auf der anderen Seite waren dann schon eher ein bisschen die Arbeiter und die vielleicht ärmeren Leute im gegenüber zu, einem Nord, zu der Nordseite.
1: Okay, jetzt habe ich Lust, dass St. Gallen erwähnt, spielen die heute noch eine Rolle oder ist das... Ein vergessener kleiner Verein mittlerweile. Blue Stars? Mhm.
0: Nee, nee, die gibt es schon lange nicht mehr.
1: Ja, die gibt es gar, nee, nee, gar nicht
0: mehr. Nee, die gibt es gar nicht mehr.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zum FC Sandgallen, denn das ist ja eigentlich unser Thema. Ja. Du hast jetzt schon zweimal erwähnt, wie der gegründet, also ja, in welchem Umfeld er gegründet wurde. Hast, Wie kam dieses Institut nach Sandgallen, weißt du das?
0: Nein, das weiß ich jetzt nicht. Nee.
1: Aber... Das, das muss ja irgendwie international geprägt sein, wenn das, da waren ja scheinbar Engländer beteiligt an der Gründung des Vereins.
0: Ja, das, das ist so, ja, da waren englische, ein englischer Lehrer mit englischen Schülern, die haben den Verein gegründet, ja.
1: Und kannst du dann so ein bisschen aus den Anfangstagen was erzählen des Vereins?
0: Nee, es gibt, das ist noch speziell, weil St. Gallen, weil man hatte ja eigentlich keine Gegner hier rum und die ersten Dokumente existieren dann erst von 1882. Da gab es dann irgendwie äh, dann mal ein Spiel. Äh, ich weiß nicht mal gegen wen und äh, nein 1892. Sorry 1892 gegen die Grasshoppers aus Zürich. Ja und die haben äh, haben sogar dann sich darüber beschwert, weil die Tore von uns zu klein waren. Also St. Gallen war da nicht wirklich groß. Der Verein gab es aber der hatte nicht große Wettkampferfahrungen, der war eigentlich äh, sch schlecht geführt, eben die Tore waren zu klein, da war, hat vieles noch nicht gestimmt, in den, oder in den Anfangsjahren.
1: Das muss sich aber schwer gewandelt haben, denn ich habe dann gelesen, so Anfang der 19er, 1900er Jahre war der Verein ja dann schon recht erfolgreich, denn der hat dann gegen so einen Verein wie Alemannia Karlsruhe 26-0 gewonnen, gegen den FC Bayern hat man 10 zu 0 gewonnen, also das ist schon, da muss man scheinbar schon eine bisschen mehr drauf gehabt haben als die deutschen Vereine zu der Zeit.
0: Das lag aber am Geld auch, weil St. Gallen war, ist eine Stickerei-Hochburg, das ist ja, habe ich vielleicht vorhin noch vergessen und das war um diese Jahrhundertwende, um 1900 war das, das große Ding in der Schweiz und der St. Galler Stichrei ist auch heute noch bekannt, äh, so ein bisschen äh, die St. Galler Spitzen oft bei schönen Kleidern. Äh, Michel Obama hat da letzte hin, äh, so ein St. Galler Spitzen an. Äh, ja, und das war damals halt in Hochkonjunktur und da war plötzlich Geld da und entsprechend hatte man auch die Möglichkeit, dann Spieler einzukaufen und zu holen. Und da war so. Die, die ersten 20 Jahre da von 1900 bis 1920 waren dann entsprechend gut und war, man war dann entsprechend auch gegenüber anderen Vereinen auf dem europäischen, europäischen Festland ein bisschen voraus teilweise.
1: Ich habe aber gelesen, es gab da zu der Zeit diverse Fusionen Sandgallener Vereine, die dann alle so in dem Vereinigten FC Sandgallen aufges aufgeschlagen sind. Denn so hieß der Verein ja dann scheinbar ab 1903, nee, da wurde er umbenannt in FC St. Gallen, aber vorher hieß der Verein Vereinigte FC St. Gallen. Kannst du dazu irgendwas erzählen? Ist da aus der Zeit zum Beispiel ein Wappen bekannt oder irgendwas? Oder gab es da andere Vereinsfarben vielleicht?
0: Ja, Vereinsfarben haben wir immer wieder ein bisschen geändert. Aber das ist auch das ist übrigens beim FC Zürich, diese Schweizer Vereine sind oftmals so ein bisschen fusioniert worden weil mit mehreren Vereinen. Das war aufgrund wahrscheinlich auch Mitgliederzahlen und so. Und dann hat man einfach vom einen Verein dann die, die Vereinsfarben übernommen. Aber ich, ich kann mich erinnern, St. Gallen hat auch mal in anderen Farben gespielt. Das, also ich habe noch ein
1: Trikot irgendwo gesehen, ja. Dann kam ja schon bald die erste Schweizer Meisterschaft.
0: Ja, die kam 1904. Äh, ja, da, da war es noch. Da war die Liga noch so aufgeteilt in drei Gruppen und dann spielten die ersten drei in jeder Gruppe dann solche Finalspiele. Äh, St. Gallen spielte gegen Servet und gegen Old Boys Basel. Gegen Old Boys hat, hat man dann gewonnen, äh, gewonnen und gegen Servet unentschieden gespielt und dann, weil Old Boys, glaube ich, Servet geschlagen hat, äh, ist St. Gallen dann Meister geworden, ja. Ohne zu spielen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. <lacht> <lacht>
1: Da du ja schon recht, recht lange Fan bist des Vereins, wie du ja vorhin erzählt hast, kannst, warst du ja, also hast du ja schon die Erzählungen wahrscheinlich von dieser Meisterschaft gehabt, bevor es die zweite überhaupt gab. Sprich, das war ja damals dann so die, der Erfolg in der Vereinshistorie. Hat man sich da noch lange drüber? Also war zu deiner Zeit das noch ein Thema, diese erste Schweizer Meisterschaft? Oder war das eigentlich schon so lange her, dass das ja nicht mehr relevant war?
0: Nein, doch, das wir ja eben so ein alter Verein schon sind oder älterer Verein schon sind, ist es natürlich etwas Spezielles, weil wir haben extrem wenige Titel für die Anzahl Jahre, die wir eigentlich schon haben, 140 mittlerweile, äh, geholt und entsprechend spricht man dann über diese Erfolge. Ja? Die sind schon dann speziell und die wurden rum erzählt und so. Klar, klar die gewisse Sachen fehlen wie Fotos und genaue äh, Beschriebene, oder Spielberichte damals, dass das fehlt, aber die Eckpfeiler, die, die ich auch kenne, die ich jetzt vorhin gesagt habe, die kennen die meisten Fans oder haben auch schon vor dem zweiten Meistertitel gekannt.
1: Du hast eben das Stadion erwähnt, das alte Stadion, Espenmoos hieß das, und hast erzählt, wie da die Stimmung war. Wie kann man sich das Stadion vorstellen? Es gibt es ja noch und ich vermute mal, dass es auch noch in dem Zustand, in dem ihr es verlassen habt für das neue
0: Nein, es steht nur noch die Haupttribüne, leider. Die anderen Tribünen wurden abgerissen. Ja, es war einfach sehr eng. Es waren Hol- also unten normale Tribüne, also Betontribüne und nachher Holztribüne, also so Holzbretter eigentlich. Und das hat das einfach extrem speziell gemacht, das war einfach das Espen also ich kann es nicht groß beschreiben, es war einfach so, du bist eng gestanden, Stimmung war gut, äh, ja, und einfach das Espen und wir waren extrem heimstark, also wir haben gegen Mannschaften, irgendwie gegen Lausanne, auswärts 3-0 verloren und hast den gleichen Gegner zu Hause dann 3-0 geschlagen und, und so Sachen, das war einfach so, wir waren, wir hatten wahrscheinlich vier Fünften der aller Punkte wahrscheinlich zu Hause geholt jeweils und das ist halt einfach so ein bisschen die Gegner hatten schon Angst wenn sie die Autobahnausfahrt genommen haben in St. Gallen zum Stadion hin da hatten die die Hosen schon voll und das war so ein Mythos und der Mythos hat gelebt und der ist leider nicht mitgekommen ins neue Stadion
1: da kommen wir gleich drauf zu den Tribünen warum sind die weg also hat das einen bestimmten Grund weil das darmteam team spielt ja wenn ich weiß noch dort ne
0: ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, warum man das alles abgerissen hat. Ich nehme an, weil es einfach nicht mehr genutzt äh, wo, worden wäre, weil es einfach zu groß wäre für Breitensport, so wie es heute gebraucht wird. Da reicht ja eine Tribüne. Weil die, äh, die, die, die Haupttribüne, die noch steht, ist übrigens vor 50, exakt vor 50 Jahren gebaut worden, zum 90. Jubiläum des Vereins. Äh, ja, die hatte immerhin doch 2.900 Sitzplätze, also das reicht für ein Frauenspiel. Im, Im Normalfall, also zumindest in der, in der Schweiz, ja. Und äh, dann wird es halt noch für Breitensport äh, benutzt, aber ich denke einfach so, weil die wahrscheinlich verrottet wären, die Tribünen, hat man die einfach abgerissen. Aber für mich eigentlich äh, ver äh, nicht Verständnis. Voll.
1: Du hast eben erwähnt, dass ihr den Spirit vom Espenmoos nicht mitten das neue Stadion nehmen konntet. Woran, oder, ja, was sind für dich so die Gründe, wo du das, woran du das festmachst?
0: Also erstens mal Punkt eins und das ist für mich der wichtigste Punkt. Das Stadion war wirklich halt eben auf der, auf der Nordseite mal, also äh, auf der Nordseite der Steinach. Dann kommt dazu, es war halt mitten im Quartier. Also es ist irgendwo, äh, da startet das neue Stadion, liegt ja in der Autobahnausfahrt, wenn man erst hinfährt nach St. Gallen. Also äh, ja, so, so muss ja auch die, auch die gegnerischen Fans, wenn sie angekommen sind, sie mussten durch die Stadt, also sie haben da schon mal St. Gallen gespürt und eben der Bus musste ja mit, mit der, äh, und das weiß jetzt alles weg und, und einfach auch die, die, die Stimmung ist nicht mehr gleich. Das Stadion ist natürlich auch viel größer jetzt, äh, der Erfolg natürlich auch, auch in den Heimspielen ist gerade im letzten Jahr klar, ist, hängt da natürlich auch zusammen, wie der Fußball ist, ein bisschen anders geworden. Es ist vielleicht heute auch einfach auswärts zu spielen, in gewissem Maße. Ja, aber es sind schon schon die verschiedenen Komponenten, die da äh, zusammenspielen. Aber ich glaube schon, dass, dass das Wichtigste ist, dass A, es ist nicht mehr das Gleiche man hat nicht irgendwie das Stadion umgebaut, äh, sondern man ist umgezogen und und eben das, dass, dass es im Quartier ist und auf dieser Nordseite, und das war da schon speziell. Und jetzt ist es einfach irgendwo, und da könnten jetzt beide Vereine, auch Brühl, wenn sie da in der obersten Liga spielen, im, im selben Stadion spielen und hätten eigentlich gar keinen Bezug mehr zum Spielort oder zur Spielstätte,
1: indirekt. was hab, also Die Fankurve heißt aber auch irgendwas mit Espen. Also den Namen, so ein bisschen die Tradition fortgesetzt habt ihr aber schon in den neuen Stadion
0: ja, der heißt Espenblock, also das ist so. Äh, ja, und auch, also wir haben auch viele Fangesänge, die noch mit Espen, wir, wir, also Espen Espenmoos hieß das Stadion, und die Espen waren immer die, die Mannschaft wie, äh, ja, das ist eine gute Frage, wie die Hanseaten oder, oder so, mhm. oder der Dino oder so, ja, das ist ein bisschen der Spitzname gewesen, die Espen und. Und das hat man mitgenommen, das ist in Fanliedern so, eben die Fankurve heißt so, und, und äh, da gibt es schon noch die eine, eine Sache, andere Sache, die mit Espen immer noch in Verbindung geblieben ist. Aber das ist auch gut so, ein bisschen muss das ja auch mitkommen. Und das andere und der Mythos Espen Moos soll eigentlich schon leben. Auch im, am neuen Ort. Und, und vielleicht kriegen wir das wieder mal hin, dass wir die gleiche Heimstärke zurückkriegen, die wir damals gehabt haben.
1: Bevor wir dazu kommen, also zur Neuzeit kommen, würde mich noch interessieren. Der Verein ist eine Pokalmannschaft, habe ich so den Eindruck gehabt beim Lesen von Wiki, des Wikipedia Artikels, weil ihr wart relativ oft im Finale, ihr habt es leider selten, also nie gewonnen, glaube ich. Außer den Liga Cup, den es wohl scheinbar nicht mehr gibt. Was wie würdest du diese Mannschaft oder den Sand die St. Galler Mannschaft bezeichnen? Ist Pokalmannschaft ein guter Begriff?
0: Also doch, wir sind Pokalsieger geworden 1969 vor exakt 50 Jahren einmal.
1: Das muss man schon noch.
0: das muss man schon noch erwähnen. Da sind wir auch stolz darauf. Äh, nein, Pokal ist aber in der Schweiz ein bisschen anders wie in Deutschland. Also bei uns ist der Ligabetrieb der Liga Betrieb halt in der Schweiz schon Mitte Juli, oder? Und dann haben haben bei uns halt die Mannschaften die im Profibereich sind, haben einen Vorteil gegenüber den Amateurmannschaften im Pokal und so ist es relativ einfach, dass wir die ersten Runden locker überstehen, das ist ja in Deutschland oftmals anders, da hat man in der Liga noch gar nicht gespielt, bevor man, äh, äh, wenn man im Pokal ein, äh, beginnt und mhm. das ist halt in der Schweiz völlig umgekehrt und ja und, und dann ist es relativ einfach, Die Schweiz ist auch nur eine Zehnerliga Liga und wenn du da halt den Achten triffst im Achtelfinale und dann im Viertelfinale, dann ist es halt schnell möglich, das ist schon so. Und wenn du einen Unterklassigen, sind die Unterschiede in der Schweiz schon auch noch größer. also auch was so ein bisschen Fan und so. Oder so. Man, man trifft dann ja auch nicht auf Kaiserslautern, sondern auf äh, irgendwie Kriens äh, oder so das ist bei Luzern, das ist so ein kleines Vorort von Luzern, aber das ist natürlich völlig etwas anderes, wie wenn man, wenn irgendwie äh, Mönchengladbach jetzt gegen Kreislautern spielen würde. Das ist natürlich in andere Dimensionen hier in der Schweiz und ich glaube, das löst dann das aus, dass es halt im Pokal doch die Möglichkeit gibt, weit zu kommen und äh, es ist halt immer noch so, der Pokal ist der einfachste Weg zum Europapokal.
1: Wobei ihr ja aktuell, dann gehen wir kurz mal in die aktuelle, die ja relativ gut dasteht, aber ihr habt gestern verloren, wenn ich das richtig gelesen habe, heute Morgen.
0: Äh, da habe ich schon verdrängt. Nee, nee, Spaß beiseite. Ja, ja, wir haben gestern verloren, aber ist alles nah zusammen. Also äh, wir können noch dritter werden, aber wir können auch äh, achter werden. Das ist jetzt alles möglich. Äh, ja, wir hätten gestern, wenn wir gestern gewonnen hätten, wären wir wahrscheinlich mindestens Fünfter geworden. Dann wären wir auf jeden Fall sicher im Europapokal gewesen oder in der Qualifikation zumindest. Äh, Platz drei wäre halt jetzt ideal, wenn Basel am Wochenende Pokal gewinnt, dann ist, dann reicht der dritte auch Platz auch für die Gruppenphase für die Europa League. Und das wäre halt schon schön. Aber jetzt kommen halt zwei schwierige Spiele und von dem her wird es wahrscheinlich schwierig, Dritter zu werden. Aber es war auch eine spezielle Saison, es ist immer speziell in der Schweiz, also kann jeder jeden schlagen, außer vielleicht die letzten beiden und die ersten beiden. Und wenn du dann in der 10 liga bist, bist, ist es halt schnell möglich, dass du mal Dritter wirst in der Liga, aber mal Achter. Das ist halt dann so, das liegt ein bisschen an unserem Modus, den ich übrigens extrem dämlich finde.
1: Erklär mir mal bitte den Modus.
0: Ja, wir spielen viermal gegeneinander. Das ist eigentlich der, der völlig sinnlos. Also wir spielen zehn Mannschaften, also neun Spiele pro Team. Pro, Quartal, ja, oder pro Team und dann entsprechend sind es so 36 Spiele. Also man spielt viermal gegen jeden. Und was und das, das ist das, was ich mich ganz am meisten nervt, ist es ist bei uns nicht chronologisch. Also bei uns ist es irgendwie wir spielen am zweiten Spieltag zum Beispiel äh, St. Gallen gegen Basel und es spielt Grasshoppers gegen Luzern. Und dann kann es aber nicht. Äh, zweiter müsste ja dann zehnter äh, Spieltag ja wieder sein. Nein, elfter äh, Spieltag wieder sein. Ist dann aber nicht so. Ist dann vielleicht am 15. Spieltag. Dann ist Basel gegen St. Gallen, aber Luzern spielt dann äh, gegen äh, Young Boys Bern.
1: Mhm. Da, da, <lacht> ich komme gleich nochmal darauf. Wie gesagt, der FC St. Gallen hatten wir jetzt eben erwähnt, war die erste deutsche, also die erste Deutsche, die erste Schweizer Meisterschaft. Und dann war aber relativ lange, hast du ja erwähnt, relative Ruhe. Warum ist der Verein nicht so, also so kein großes Schwergewicht im, im Schweizer Fußball? Im Vergleich, wenn man sich jetzt anschaut, der FC Basel mit seinen Meisterschaften oder den FC Zürich, die Grasshoppers, warum hat der FC St. Gallen trotz seiner Bekanntheit und der Tatsache, dass er ja eigentlich zeitlich einen Vorsprung hatte, es nie geschafft, zu diesem Verein so aufzuschließen?
0: Also ich glaube, das hat vor allem finanzielle Gründe, weil St. Gallen nie die Möglichkeit hatte, oder nie die Möglichkeit hat, sich finanziell auf gleicher Ebene zu bewegen wie die anderen Teams, weil einfach in Zürich sind halt viele Banken und so weiter, Basel ist auch viel größer mit der ganzen Chemie und so weiter und in St. Gallen ist halt nicht wirklich viel. Das ist schon so, was große Unternehmen und so weiter betrifft. Und eben als dann die Schickerei zu Ende gegangen ist und ein bisschen ab, also sehr abgeflacht ist, äh, war es dann eigentlich zwangsläufig so, dass äh, St. Gallen nicht mehr auf dieser Ebene sein wird. Und entsprechend hat sich das natürlich dann auf den sportlichen Erfolg oder Nicht-Erfolg dann ausgewirkt.
1: Das heißt, die Textilindustrie war ein relativ großer Gönner des Vereins in der Frühphase?
0: Ja, genau. Und seither fehlt halt das ein bisschen, dass mal jemand... Hier in der Region gibt es halt auch nicht so viele reiche Leute wie in an anderen Orten oder Firmen und das ist dann schwierig dann entsprechende Geldgeber zu suchen, die dem Verein dann auch mal helfen, dass er halt mal über, über fünf, sechs Jahre oder sieben, acht Jahre Erfu großen Erfolg hat.
1: Das heißt, wie ist der FC Gallen dann so aufgestellt? Also ich hatte so den Eindruck, kann ich mich jetzt täuschen? dass bei den Gesprächen mit Zürich und beim FC Basel viel die Rede davon war, dass der Präsident halt ordentlich Geld da reingibt. Ist das in St. Gallen dann anders?
0: Uh, ja, in St. Gallen ist das ein bisschen anders. Der Präsident ist bei uns nicht der Geldgeber. Also wir hatten mal einen, der hat Geld gegeben, der vorletzte, aber... Ja, es ist schon so, dass St. Gallen von mehreren Komponenten abhängig ist. Nicht nur einen Präsident hat, der viel Geld hat und der viel investiert, sondern da muss, müssen schon noch viele auch unter die Arme greifen, sonst funktioniert das nicht.
1: Das heißt, ihr seid noch ein Mitglieder für der Verein? Sehr sympathisch. Ja, dann weiter im Text, also in meinen Notizen bin ich noch so ein bisschen drin, aber was ich dann so gelesen habe, du hast es ja schon erwähnt, im Muss war die Stimmung extrem gut und man konnte durchaus mal mit einem Bierbe Bierbecher rechnen als gegnerischer äh, Torwart. Und jetzt habe ich eine Anekdote gelesen, 1985, das fand ich schon sehr, sehr krass, ist ein Schiri Spann mit Helikopter aus dem Stadion rausgeflogen worden nach dem Spiel. Leider gibt es da wohl scheinbar keine Fernsehaufnahmen. Kannst du dazu irgendwas erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, war halt immer so, St. Gallen ist schon immer ein explosives Publikum. Da sind sie dann aus ihren Häusern gekommen, die, die Ostschweizer, die eigentlich reservierten Ostschweizer, wenn es dann um Fußball ging und dann, wenn der Schiedsrichter dann schlecht gepfiffen hat oder ist er, ist er heute noch ein bisschen so, dann hat man dann schnell einen Sündenbock und der Schiedsrichter ist dann oft das schwächste Glied äh, in der Reihe. Und dann ja, aber wir haben auch immer ein bisschen das Gefühl, dass er. Da der Nachteil schon ein bisschen ist gegenüber den gegenüber Zürchern und den Baselern, dass man da vielleicht eher vielleicht mal für die größeren Teams pfeift. Und dann ist entsprechend halt das passiert und am äh, alten SPMOs konnte man halt noch überall herumlaufen. Da sind sie anscheinend bei der Schiedsrichterkabine hinten dran schon gestanden. Die anderen haben beim anderen ausgegangen, gewartet und dann haben sie halt das so gelöst, dass. Äh, ein Helikopter kommen musste und dann schießt er so vom Stadion wegflog.
1: Ihr habt ja eine recht große Fanszene, wenn ich das so richtig überblicke. Also in der Nationalliga B habt ihr den Zuschauerrekord weit vor vom FC Basel, was ja schon ein bisschen, ja, erstaunlich ist. Und auch aktuell seid ihr relativ viel unterwegs, also mit relativ vielen Leuten unterwegs. Ist das wie du eben schon erklärt hast, die Tatsache, dass hier halt eine kleine Stadt ist, wo nicht so viel los ist, wo der Fußball dann einen besonderen Stellenwert genießt, dass das so extrem beliebt ist bei den Leuten?
0: Ich glaube schon, ja. Das ist schon der wesentliche Punkt, würde ich jetzt mal so behaupten. Es ist etwas, es läuft was da im Stadion gerade, wir haben auch extrem viele junge Leute im Stadion, aber ich war ja auch selbst mal jung, ich weiß, dass das ist, wie man da dann Freude hat, wenn man dann alleine hingehen kann und das Einzugsgebiet ist halt schon relativ groß, also da ist dann mit den 70.000 nur von der Stadt, das ist dann, sind dann schon 120.000, 130.000 das ganze Einzugsgebiet und entsprechend wenn dann nur jeder zehnte mal kommt, dann hast du halt die 13.000 im Stadion, das ist schon so und die Euphorie ist dann halt auch schnell da, wenn wenn dann mal drei, vier Spiele gewonnen sind. Das ist schon so, dann kommt der Ostschweizer schon. Und dann ist auch so ein bisschen, äh, so. man sagt in der Schweiz immer so ein bisschen, die Schweiz hört nach Winterthur auf. Winterthur ist, ist ein paar Kilometer östlich von Zürich und dann, dann ist der Stolz da. so. Also wir sind im Fall auch noch hier, die Schweiz hört nicht im Winterthur auf. Und das dann halt, hält man extrem zusammen und das ist, ist ein extrem schönes Gefühl auch.
1: Warum sind die St. gallner so extrem reisefreudig? Also wie gesagt, ihr habt mit die weitesten Auswärtsfahrten in der Schweiz, aber auch gerade auch im Europapokal seid ihr ja mit extrem großen Zuschauerzahlen unterwegs. Ich habe mal gelesen, 2013 die Europapokal-Tour, da waren es 1.500 St. gallner bei Swansea City, über 400 in Moskau und auch in Valencia waren es dann irgendwo zwischen 1.500 und 2.000. Das sind ja schon immense Zahlen eigentlich für ja, wenn du sagst, so eine relativ kleine Stadt?
0: Also ich, ich sage das mal, mal so, also in der Schweiz, man darf nicht verglaufen, das weiteste Auswärtsspiel für uns mit dem Sonderzug ist, ist, ist nach Sion. das ist aber die Distanz äh, von Düsseldorf nach Wolfsburg, also einfach mal zum Vergleich, okay. ist natürlich ist einfach nicht, also ist, ist halt für uns weit und wir liegen halt auch äh, nicht ideal, weil für Zug warten, weil wir müssen immer gewisse Strecken nehmen, wir können da nicht einfach mal quer durchfahren, das ist, ist halt so, aber eben im Gegensatz zu Deutschland, also das ist jetzt, was haben wir das, wenn Hamburg gegen, äh, gegen Freiburg spielt oder Nürnberg gegen Hertha Berlin, das ist schon so, aber äh, die weiten Reisen, finde ich persönlich, sind fast die besten, also ich weiß nicht, dann ist man lange im Zug, kann gute Gespräche führen, kann ein oder zwei Bierchen trinken natürlich. Äh, und ist einfach so, die, die Stimmung ist ja immer gut. Und auf den weiten Reisen kommen irgendwie auch immer die, die meisten Leute mit. Das zieht einfach immer. Ich, ich kann den Mythos eigentlich auch selbst nicht erklären. Aber ich glaube einfach, äh, weil einfach nach Zürich fahren, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, das ist dann fast zu wenig für, für einen Fußballfan. Aber, aber, äh, und was Europapokal betrifft, ist natürlich der Hauptgrund 2013 gewesen, weil wir zwölf Jahre natürlich nicht international gespielt haben. Dann haben natürlich, ich sag mal, die da 2000 und 2001, ich war ja damals dabei, aber wir hatten natürlich etliche, die haben das noch nicht erlebt, also war oder waren noch zu klein, damals mitzufahren. Und die wollten natürlich unbedingt mit und natürlich die Älteren, so wie ich, sind natürlich auch wieder gekommen. Also die damals gekommen sind, aber vielleicht in der Liga nicht jedes Spiel fahren, die sind dann auch wieder mitgekommen. Aber das war ganz, das war ganz, waren ganz gute Reisen, auf jeden Fall.
1: Ja, du hast 2000 angesprochen, da seid ihr auch nochmal Schweizer Meister geworden. Was scheinbar aber relativ überraschend war, also wenn ich das so richtig gelesen habe, dann war wohl vor der Saison eigentlich so die Rede von, ja, irgendwie etablieren oder mitspielen, aber nicht unbedingt gerade da oben dabei sein. Wie kam es dazu, dass das so dann geklappt hat? Und wie überraschend war es für dich? Weil wenn du sagst, du warst da schon dabei, dann ja, hast du ja eine Ahnung davon.
0: Ja, es ist. Es, ist, es war ein Spezielles. Also Man kann eigentlich kaum beschreiben. Also, ja, es hat eigentlich so angefangen, wir haben gegen Luzern gespielt zu Hause, erster Spieltag. Also so ein 50-50-Spiel gewesen. Wir haben 2 0, 2 -0 gewonnen, 2-0. Arbeitssieg und wir haben gewusst, wir haben nicht gut gespielt, aber wir haben gewonnen und das war auch schon mal wichtig, weil wir haben die, letztes, die Saison davor äh, haben ex eigentlich schlecht abgeschnitten und entsprechend waren die Voraussagen und auch die Experten haben uns nicht wirklich als äh, viel zugetraut für diese Saison und denen war es wichtig, dass wir das dieses erste Spiel gewonnen haben gegen Luzern. Der, der Elfmeter zum 1-0 war dann noch heikel, also dann gibt auch nicht jeder. Aber ist ja egal, das kommt dann dazu, das Glück. Ja, dann sind wir nach Losan gefahren. Losan war damals äh, Pokalsieger und ich glaube äh, Dritter Vorsaison. Und da haben wir mit riesigem Glück eins gewonnen. Die haben eigentlich auf ein Tor gespielt und wir hatten kurz nach der Pause ein Tor gemacht und, und in der 93. Grad der Torwart noch einen hundertprozentigen aus dem Eck und ja, und dann hast also du plötzlich zwei Spiele, dann spielst du zu Hause gegen Zürich, steht nach 75 Minuten 0-0, wir gewinnen noch 3-0. Dann plötzlich stehen wir da mit drei Spielen, neun Punkten, äh, 6-0 Torverhältnis, ja das war dann schon speziell. Und irgendwie ging es dann immer so weiter, wir, wir haben einfach unsere Punkte geholt, da mal wieder einen Unschied mitgenommen, da wieder spät gewonnen und so weiter und dann ist das bis, bis im Winter so gegangen und wir hatten am Winter plötzlich 8 Punkte Vorsprung und jetzt kommt aber dann noch eine Spezielle damals gab es noch Finalrunde das heißt die Punkte wurden halbiert von den ersten acht Mannschaften während die Let also da waren noch zwölf Liga die ersten acht haben die Meisterrunde gespielt und die anderen vier haben dann mit den ersten vier von der Nationalliga B auf Abstiegsrunde gespielt die haben alle bei null angefangen und in der Finalrunde wurden die Punkte halbiert ja, und dann war es so, wir dann entsprechend nach 8 Punkte Vorsprung sind noch 4. Okay. Dann erstes Spiel in dieser Finalrunde haben wir Grasshoppers Zürich auswärts gespielt. Da sind wir nach, nach 14 Minuten 3 zu 0 zurückgelegen. Und ich weiß noch, das ist das einzige Mal gewesen, dass mein Vater mit mir im Block auswärts gekommen ist. Und er wollte gehen nach diesem 3-0. Er wollte gehen, er wollte nicht mehr da sein. Okay, er hat gesagt, wir gehen. Nein, äh, ich, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist ja erst in 14 Minuten rum. Und da ist etwas passiert. Der Torwart ist nach dem Tor aus, aus dem Kasten gelaufen, ist etwa 20, 30 Meter in Karl-Manier aus dem Tor gestürmt. Äh, und hat alle nochmals aufgeheitert. Kommt nochmals, ist erst eine Viertelstunde. Und das habe ich gesehen. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, wir bleiben hier. Er ist dann geblieben. Zur Pause stand es 3 zu 3. <lacht> äh, ja, und dann zweite Halbzeit. 90. Minute kassieren wir, wir wieder das 4-3. Ganz bitter. Äh, Vorsprung wäre wieder ein Punkt gewesen. Und machen in der 93. noch das 4-4. Und ich glaube, dieses Spiel hat alles ausgelöst, dass wir dann wirklich Meister geworden sind. Das ist, war dann das, das Spiel, von 0-3, von äh, 3 4, 4, 4 machen, das ist, war unglaublich, das war das Spiel, ich habe mit dem Vater auch noch nie, ich glaube, der war so stolz auf mich, dass ich da gesagt habe, wir bleiben hier und ich, ich mein Vater ist eher so ein ruhiger Typ gewesen und er hat da auf der Retrofahrt auch die ganze Zeit äh, beim so mitgemacht und gehupt und so, da, so kannte ich ihn eigentlich gar nicht. Ja, das war dann speziell und und dann haben wir, haben wir es eigentlich relativ souverän durchgezogen. Also da hatten wir in dieser Finalrunde hatten wir eine einzige Niederlage und ja, es ist auch alles aufgegangen. Wir haben dann die Spiele, alle Spiele einfach irgendwie gewonnen und das wieder hochgewonnen und so. Und am Ostersamstag, wir haben in Iwadon gespielt ähm, und wir, wir haben 1-0 gewonnen. Und alle anderen hatten Mühe in Iwadon, hatten auch teils verloren. und um, und da war außer Samstag und haben alle gleichzeitig gespielt und dann ähm, und die anderen haben alle gepatzt also die Konkurrenten, die noch waren, Basel, Grasobers, Zürich und Lausanne, die haben alle gepatzt, verloren und unentschieden gespielt da hatten wir elf Punkte Vorsprung und es waren noch sieben Spiele und so wie wir gespielt haben, so wie die anderen gespielt haben da habe ich gewusst, jetzt also jetzt kann nichts mehr schief gehen
1: Wie hast du die Meisterschaft also wie war ich kann mir das halt jetzt schwierig vorstellen. War das dann eine Sensation für euch, so ein Ding von wie jetzt Eintracht Frankfurt die Saison erlebt hat, sowas, wo man eigentlich denkt, das kommt niemals, das kann man gar nicht erreichen als Verein und dann passiert es doch? Oder war das dann ja ein Tick selbstverständlicher?
0: Nein, ich war eigentlich am Ende fast enttäuscht, weil wir plötzlich mit zehn Punkten, also ich hätte mir lieber eine Last-Minute-Meisterschaft gewünscht. Also einfach so, Ja, yeah, yes, irgendwie war es dann einfach so, also irgendwie ab, ja, eben wie gesagt, Mitte April, äh, Spielzeit ging ja dann noch äh, sechs oder sieben Spieltage, war es eigentlich klar, oder? Und dann war es auch in, äh, es war dann, du bist hingegangen, hast, 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 hast die Mannschaft gefeiert, hast dich selbst gefeiert, äh, ja, Oh, aber es, es war dann schon nicht mehr, die letzten Spieltage waren dann nicht mehr so präglich. Aber natürlich war es eine Sensation und eben mit der Geschichte 96 Jahre nach dem ersten Titel, äh, dat, das war so. Aber eben in der Schweiz ist das halt mit kleinerem Liga einfach möglich. Wenn einer halt dann nochmal das durchziehen kann und nicht einbricht, dann, dann ist das möglich. Und wir haben das, das geschafft und das war, ja, das kann mir ja keiner mehr nehmen das habe ich, das, das hab ich das erlebt, haben. ist mir auch egal wir müssen auch nie mehr, nie mehr Meister werden Pokalsieg habe ich noch nicht erlebt, da fehlt mir noch aber eben ist, es, es hat alles gepasst wir hatten das notwendige Wegkampfglück, wir waren aber auch souverän wir, wir haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten erhalten, die meisten Siege gehabt, die wenigsten Niederlagen also perfekt, da geht es eigentlich gar nicht
1: Danach ging es aber relativ schnell. mal erstmal wieder bergab. Also da haben wir ja dann die Planung für das neue Stadion und wenn ich das so richtig gelesen habe, gab es dann vom Vorstand so ein bisschen die Äußerung, die nächsten Jahre sind dann eher so Übergangsjahre bis zur Eröffnung des neuen Stadions.
0: Äh, ja, das war so. Also da war jedes also die, die, die folgende Saison also, hätten wir am letzten Spieltag wieder Meister werden können, haben dann aber zu Hause verkackt, aber erstes High Spiel verloren nach 5, 35 äh, Spielen und das war dann heftig. Okay, wir haben da 4-0 verloren. War mir, war mir eigentlich persönlich auch lieber, dass klar gewesen ist, wie irgendwie 2-1. Hätten wir gewonnen, wären wir Meister gewesen. Nochmals, also stell dir vor, wir, wir warten 96 Jahre und dann wirst du zweimal nacheinander Meister. Wäre natürlich, ja, Pokal-Halbfinale sind wir da auch noch gewesen, ja. Äh, ja, dann gab es diese sogenannten Übergangssaisons, die, die gehen aber bis heute eigentlich so mehr oder weniger mit Ausnahme dieser Saison, wo wir uns nochmals für Europapokal qualifiziert haben, 12, 13. Aber ja, das ist ein bisschen so, ja. Also wir sind eigentlich so ein bisschen weder Fisch noch Vogel in zur Zeit. Das ist schon so. Und daran haben wir uns aber auch ein bisschen gewöhnt. Es gibt immer wieder die Spiele, wo es dann um alles geht gegen unten. Da musst du einfach gewinnen, sonst bist du im Abstiegskampf. Aber es gibt auch die Spiele, wo, so wie gestern, wenn du gewinnst, ist bald Halleluja und das ist ein bisschen das, was eben aber auch vom Verein halt ein bisschen leider vorgelebt wurde. So also wir die definition war ein bisschen schlecht teilweise in diesen Jahren oder zumindest auch die Kommunikation dazu.
1: Ist das aus finanziellen Gründen so, dass das neue Stadion einfach so viel Geld kostet und ja, dass halt eine extreme Belastung für den Verein ist, dass er halt sagen muss, wir können nicht das ganze Geld irgendwie nur in den, in den Spielerkader stecken? Oder was sind die Gründe, dass der Vorstand diese Übergangsjahre ausgerufen hatte?
0: Oh, ich glaube halt auch, auch deswegen. Es war halt so, dass man dann nach der Meisterschaft halt auch einige Transfer gemacht haben, die vielleicht ins Nachhinein gesehen unnötig gewesen wären. Man hat dann Spieler für ein bisschen geholt, die man das Gefühl hatte, die können man, man könnte mit denen wieder dasselbe erreichen und dann musste man entsprechend sparen. Aber wenn man finanziell spart, heißt das nicht, dass man die sportlichen Ziele ebenso Identisch anpassen muss. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Entsprechend aber hatten mir auch in ein, zwei Saisons immer ein bisschen so. Hat mir auch gefehlt, dann ja, man war dann zufrieden mit Platz 5. oder? Und statt halt sagen, ja, wir können ja Dritter werden und so. Und so hat man dann irgendwie auch dann gespielt. Und das war dann ein bisschen mühsam.
1: Ich habe von dir einen Tweet gelesen die letzten Tage, der hieß: Die Nationalliga A ist eine Gurkenliga. Ab Platz 4 haben alle Teams eine negative Bilanz. Und das sieht wirklich erschreckend aus, aber warum ist das so? Oder wie erklärst du dir das, dass das so eine Gurkenliga ist?
0: Äh, ja, eben, also erstmal 10er Liga und dann ist es, es sind es mit Ausnahme eben von den zwei, drei großen Basel, äh, die Young Boys, der Rest ist halt alles so, sind halt alles so Provinzvereine, wie, wie St. Gallen halt auch. Und da, 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 da kann jeder jeden schlagen und entsprechend, ja, dann verliert man halt eben gegen die beide Mannschaften oben hoch und die anderen Spiele fallen dann immer eher knapp aus und entsprechend gibt es dann solche Zahlen und äh, ich habe auch da ein bisschen das Gefühl, da, da muss sich was ändern, weil das ist nicht mehr interessant, wenn einfach die halbe Liga dann irgendwie 20 Punkte oder 30 oder 40 Punkte Rückstand hat auf die ersten beiden, aber und gegunden auch 10 oder 15 Punkte Vorsprung hat, das ist irgendwie, da fehlt mir die Spannung. Also da muss, muss etwas passieren. Und entsprechend habe ich das, das halt so geschrieben, auch zum Aufzeigen, dass halt eigentlich alle mehr schlecht sind als recht.
1: Das heißt, inwiefern ist das da, also wie würdest du oder was könntest du ändern, würdest du ändern wollen, wenn du es dürftest?
0: Ich hätte gerne eine 16er Liga. Das heißt, glaube, das, recht.
1: Aber, das hieße aber ja von den, wie du es eben genannt hast, die kleineren Vereine, nennen wir es mal Provinzvereine, würdest du dann halt entsprechend nochmal nach oben stocken? Denkst du, dass das dann mehr bringt?
0: Ich glaube schon, ich glaube schon. Da gibt's oder dann gibt es einfach dann mehr Abstufungen und das finde ich eigentlich nicht so schlecht. Aber dann ist also dann hast du auch mehr Mannschaften, die unten vielleicht sind und schlechter sind und die musst gegen die musst du auch punkten. Also es gibt dann schon auch der Reiz, dann mehr zu holen, weil dann entscheidet sich dann doch, wer in den Europapokal kommt, wer dann halt mehr Spiele gegen die vermeintlich schlechteren Teams gewinnt.
1: Warum ist Young Boys im Moment so stark? Also ist da ein großer Geldgeber hinten dran oder was erklärt diesen sportlichen Erfolg der letzten zwei Jahre?
0: Ja, ich glaube vor allem die, äh, die Schwäche des FC Basel. Also Basel hat ja einen äh, Präsident gewechselt und ja, haben auch einige Spiele abgegeben und waren ja vorhin siebenmal in Serie Meister und vielleicht waren sie sich zu sicher und das konnte Ibe jetzt nach mehreren Jahren des Versuchs dann letztes Jahr erstmals ausnutzen und Jetzt sind sie natürlich im Höchst und jetzt, äh, müssen sie, jetzt muss Basel natürlich aufpassen, dass sie das, denn diesen Anschluss nicht verlieren, den Ibe vorhin nicht hatte. Aber ich glaube, es ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Basel gerade in so ein bisschen, mit Anführungsschlusszeichen, also sind ja immer noch zweiter und weit voraus äh, eine so, sogenannte kleine Krise hat.
1: Ist das für Young Boys eigentlich genauso, wie es hier in Deutschland für die Vereine ist, wenn du halt dann in den europäischen Wettbewerben spielst, kannst du ja viel Geld verdienen und dir einen entsprechenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen, was manchmal sehr, sehr deutlich sein kann. Ist das dann in dem Falle auch so? Also sprich, werden jetzt ist Young Boys dann jetzt auf dem Weg, dass, ihr, dass der für euch nicht mehr erreichbar ist, der Verein? Also sprich, dass ihr demnächst sagen müsst, ja gut, gegen diesen Kader mit dem Geld haben wir keine Chance als Sandgallen?
0: ist durchaus möglich. Das, das ist jetzt schon ein bisschen die Gefahr. Aber Ich sage jetzt nicht nur für St. Gallen, sondern auch für die anderen Vereine. Ich sage jetzt mal, auf die nächsten Jahre hin wird es schwierig sein, Basel und die Young Boys einzuholen. Also sprich auch, was klar kann mal einer dazwischen, dazwischen kommen und Zweiter werden, aber ich glaube grundsätzlich halt auch von den finanziellen Möglichkeiten, von den Transfermöglichkeiten, auch für der Attraktivität, aus Spielersicht gesehen, ist wahrscheinlich jetzt einfach Basel und äh, die Young Boys eine noch bessere Adresse, weil sie ja auch international, ba Young Boys hat Champions League gespielt, Basel oftmals im Europapokal auch erfolgreich gespielt, im, im gewissen Rahmen. Äh, sind das natürlich andere Kaliber? Ich glaube, es, es wird schwierig, die beiden jetzt äh, in den nächsten Jahren einzuholen, geschweige denn, mal dass noch ein anderer Meister wird, sowieso.
1: Euer Sportdirektor heißt Alan Suter, ein Name, der hier in der Bundesliga ja auch recht bekannt ist. Wie kommt der Mann zu diesem Posten? Also, sprich, was hat, hat er irgendwelche, ja, irgendwas vorzuweisen gehabt, bevor er den Posten bekommen hat? Weil, ne?
0: Nee, das ist ganz lustige Geschichte. Uh, unser Präsident, der war vorher Sportmoderator beim Schweizer Fernsehen. Mhm. Der Matthias Hüppi, der vor allem Skifahren und so, und eben auch Fußball und Ale Sutter war da TV-Experte, und? Äh, und ja. so, so, so wie die, die Hamann oder so bei Sky oder Christoph Metzelda, und dann wurde, Hyppie äh, hat, äh, hat dann aufgehört beim Schweizer Fernsehen, ist Präsident von St. Gallen geworden, und ja, so hat sich dann das ergeben, dass dann äh, Sutter mitgezogen ist oder mitgekommen ist oder ihm äh, dann auch nach
1: St. Gallen gelotst hat. Wie wurde das so im Verein oder Umfeld wahrgenommen? Also man weiß über so das
0: äh, Wissen, und äh, ist ja bekannt, das fußballerische Wissen, weil man ja doch immer die Nationalmannschaft spielt ja immer eher als Experte und sein Wissen ist, äh, wird, wird geschätzt. Äh, was halt einfach ein bisschen ist, ist halt dann halt gefährlich, weil dann das Zusammenspiel ist. Oder? Weil die, die, ja, die sind ja vorher schon zusammen gewesen. Das ist ein bisschen vielleicht das der Punkt gewesen, wo die Leute eher kritisch gewesen sind äh, gegenüber der ganzen Sache.
1: Und wie macht er sein Amt im Moment? Also bist du zufrieden mit der Arbeit? Oder? Ich meine, theoretisch würde man ja davon ausgehen, der Mann verfügt wahrscheinlich über ein extrem großes Adressbuch.
0: Ja, das, das ist so und das ist, ist auch wichtig für, für St. Gallen. Äh, wir haben wir hatten, der vorherige Präsident und sein Team, der hat den Verein ein bisschen in den Sand gesetzt. Also, wir hatten ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten. Dann ist eben Hüppi jetzt gekommen und das ist ein bisschen jetzt halt das Problem von Alessio. Er hat nicht so viele Mittel, Spieler entsprechend einzukaufen oder äh, zu akquirieren. Und entsprechend ist es halt jetzt so, dass wir mit vielen laie in dieser Spielzeit gespielt haben und das war natürlich so nicht einfach und das wird natürlich entsprechend in diesem Sommer wieder Mutationen geben und da musst du dann natürlich entsprechend wieder liefern, also ich ist jetzt, jetzt vielleicht zu sagen, oh, bis jetzt diese Saison war nicht schlecht auf jeden Fall, aber es ist jetzt entscheidend, was er jetzt in der nächsten Periode macht.
1: Okay, habe ich noch zwei Fragen, die dann doch irgendwie was mit Historie zu tun haben am Schluss. Das eine ist, ihr habt relativ viel oft euer Vereinslogo geändert. Warum das?
0: Äh, also das älteste Logo ist einfach so, das ist cool, vor allem jetzt auch wieder für, für uns Fans, also sprich auf Fanartikeln, die wir selbst herstellen vom Dachverband her. Aber auch der Verein hat wieder begonnen mit dem alt, ältesten Logo zu arbeiten geht es gerade jetzt im Hinblick halt auf dieses 140-jährige Jubiläum, das gerade gewesen ist im April. Äh, dann hat man zuerst dann einfach den Schriftzug FC gehabt und dann hat man unten dran, das war im Europapokal 2000, hat man St. Gallen hingeschrieben. Das wollte man einfach, damit man auch weiß, wer der FC St. Gallen ist oder wo der zu Hause ist. Da ja, hat man unten St. Gallen geschrieben. Dann gab es ein, ein komisches... Äh, Logo dann zum 125-Jährigen, wo unten da noch mit dem Ball rundherum und ja und so. Und dann gab es mal mit Schattierung und die Schattierung hat man jetzt wieder rausgenommen. Ja, es ist ein bisschen auch Marketing-Spiel gewesen, so ein bisschen.
1: Aber man hat ja jetzt scheinbar auch den Zusatz dann reingeschrieben, 1879. Also man scheint jetzt ein bisschen mehr Wert darauf zu legen, oder zumindest mal nach außen hin Wert darauf zu legen, dass man halt ein sehr alter Verein ist.
0: Ja, kannst dreimal raten, wer den Input gebracht hat. Ich, Nein, das ist von mir gekommen. Oh, ich habe okay. das gesagt und das ist das, ist das, wo wir uns abheben von anderen Vereinen. Ob jetzt sportlicher Erfolg da ist, ist es nicht relevant, sondern das ist ein Input von mir gewesen. Da habe ich dem Verein einige Punkte ein bisschen mal aufgezeigt, was wir ändern können. Ich habe auch da kenne einige Leute da und dann habe ich da mal gezeigt und da habe ich da mit einem ein Freund von mir mal so eine Präsentation vorbereitet und da war das auch ein Punkt davon und der ist ganz klar von mir gekommen. Da musst du als ältester eben noch existierender Verein auf dem europäischen Festland, musst du halt auch mal zeigen, wir sind 1879.
1: Wenn ich aber jetzt als, ja wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal nach St. Gallen fahren, weil auf die Spuren gehen dieses ältesten europäischen Vereins, was Finde ich da noch was? Sehe ich da noch Also kann ich irgendwo was sehen? Gibt es ein Museum oder irgendwie eine Ecke, wo es ein paar Fotos oder keine Ahnung, was immer auch gibt?
0: Ja, es gibt eine Ecke bei uns in der, also in der Tiefgarage vom neuen Stadion. Da gibt es gerade, gerade beim Eingang hat es da so eine Ecke, das ist noch gut gemacht. Das ist relativ klein, ist nur so ein, ein Raum, aber es ist, ist relativ gut gemacht. Und da gibt es auch noch zwei, drei äh, Zeilen dazu, zu den Bildern und, und Pokalen und so weiter. Das ist, ist eigentlich... Klein, aber fein gemacht vom Verein. Aber ansonsten fehlt mir auch ein bisschen. Also ich würde da auch mehr zeigen, wenn man schon ein bisschen äh, Fleisch am Knochen hat, dürfte der Verein eigentlich meinerseits auch das mehr zeigen. Und das ist ein bisschen auch, auch so da, was ich ein bisschen eben in dieser Präsentation kritisiert habe. Wir müssen mehr mit diesen Eckdaten von unserer älteren Geschichte äh, spielen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt da die Möglichkeiten nicht da sind, weil Sachen einfach fehlen oder ob sich da einfach niemand darum kümmert.
1: Also das heißt, so eine Art Vereinsarchiv oder sowas gibt es in St. Gallen nicht?
0: Äh, das wüsste ich nicht mal direkt. Also wahrscheinlich schon irgendwie, aber ich denke, das ist sehr beschränkt. Also das ist nicht so ein großes Vereinsarchiv, wie andere Vereine haben.
1: Okay. Und dann zum Schluss, seit 2014 seid ihr im Club of Pioneers, also das ist irgendwie von, Sheff von Sheffield, glaube ich, organisiert. In so einem Club, wo dann scheinbar immer die ältesten Vereine des jeweiligen Landes dabei sind. Wobei ich da auch nicht viel mehr drüber gelesen habe, ehrlich gesagt, aber die sind wohl bei euch zu also auf euch zugekommen und haben euch da wohl angeboten, da Clubmitglied sozusagen zu werden. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Gibt es da irgendwie was, woran man das sehen kann oder woran man das merkt, dass man da in diesem Club Mitglied ist?
0: Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Also man sieht sie immer auf Facebook, die, die schreiben das hinein und gratulieren äh, auch auf Twitter, wenn, eben, wenn der Verein Geburtstag hat und äh, teilt ein Foto oder so, das schon. Aber es hat mal, ge es hat mal, ges äh, man hat mal gesagt oder man hat mal... Kommuniziert, dass es, mal, dass es irgendwann mal so ein, ein Pokal geben würde so von diesen alten Vereinen. Aber das ist wahrscheinlich eher Illusion wie Wahrscheinlichkeit, dass die diese Vereine, die, die da Mitglied sind, mal gegeneinander spielen. Es wäre natürlich ja. extrem cool, aber gerade weil wir fantechnisch halt gerade solche Spiele extrem cool wären, mal irgendwo hinzufliegen und. Dann halt irgendwie zwei Spiele gegen Vereine, die du sonst sie nicht kennst oder nicht, nicht siehst oder nicht damit zu tun hast, dann mal gegen die spielen könntest.
1: So, jetzt zum, ganz zum Schluss noch das neue Stadion. Du hast ja schon erwähnt, es steht an der Autobahn. Aber wie sieht das aus? Ist das auch wieder so im englischen Stil, also enge Tribünen, viereckig oder ist das eher eine Arena im Runde, also Leichtathletik-stilmäßig? Oder was? wie ist das neue Stadion? Wie empfindest du das?
0: Also ich finde es eigentlich schön und von der Größe her auch richtig für uns. Also hat Platz für, für 19.000 Zuschauer. Haben wir zwar nie, aber wir haben doch immer meistens über 10.000. Also ist, ist, ist gut, ist auch gut gebaut. Die, die, die Fantribünen sind relativ steil. Äh, man hat einen guten Überblick. Also mir, mir gefällt das Stadion, ist, ist für mich eins der schöneren neuen Stadion. Aber ich bin halt nicht der Fan der neuen Stadion. Aber das ist halt... Ich bin da ein bisschen nostalgisch.
1: Das können wir uns teilen, da geht es mir genauso. Und der entscheidende Punkt noch bei mir ist, du hast vor uns gesagt, das andere Stadion war im Quartier, also ich nehme an in so einem Viertel, Kiez. Und jetzt klang das so, als wäre das in der Peripherie, da wäre jetzt nicht wirklich sowas drum. Das heißt, Kneipenleben rund um die Spieler ist schwierig.
0: Gibt es nicht. Also es gibt da nur der, die Stände, die der beim Stadion sind, die gibt es, aber sonst ist da nichts, da ist nichts, also da ist auch, wenn du hinfährst, du fährst mit dem Bus zum Stadion und Punkt, da ist nichts, also, da hat ein bisschen Industrie ist da, aber da gibt es keine, keine äh, Beizen, nein, das ist leider nicht der Fall, das war halt am anderen Ort schon anders, ja, das haben mitten im, äh, im Viertel, ja, das ist egal, von wo du hergekommen bist, da hast du wieder irgendwo die Möglichkeit gehabt, noch das eine oder andere Bier zu trinken. Das ist hier nicht der Fall. Also, wen musst du wieder zurück in die Stadt?
1: Das heißt, wie weit hat also wie hat sich für dich dann der Alltag in der Hinsicht geändert? Also, bist du früher dann zu Fuß zum Stadion oder wie auch immer dahin gefahren und dann noch ein Bierchen irgendwo schnappen gegangen und dann ins Stadion und jetzt musst, jetzt bist du irgendwie fünf Minuten vor Anpfiff erst da oder wie läuft das bei dir?
0: nee wir haben, wir haben wir haben ein Fanlokal, also wir haben ein eigenes Lokal, wir sind keine Fans und da sind wir halt oft vor den Spielen. Gerade wenn wir Samstag spielen, trifft man sich schon mittags, weil bei uns sind die Spiele äh, samstags 19 Uhr und Sonntags 16 Uhr, sonntags 16 Uhr gehe ich von, von zu Hause aus meistens. Äh, äh, dann direkt zum Stadion mit dem Bus und äh, aber Samstag dann treffen wir uns so ab Mittag im Fan-Lokal, kommt nicht jeder natürlich schon am Mittag, aber ich gehe gerne früh, weil ich bin gerne äh, früh da, weil ich, ich weiß eh nicht was machen, was machen und dann bin ich ja, bin ich dahin und das war im Einzelstadion, war schon so, ja, da hat man halt die die beiden rundherum ein bisschen abgecheckt oder hat sich da getroffen, ja, das ist schon, das ist schon so, ja.
1: Die Spieltagsaussplittung, wenn du sagst Samstagabends spiele und dann Sonntagsspiele, das heißt, da gibt es dann aber nicht noch diverse Anspruchszeiten an den beiden Tagen oder gar auch Montagsspiele, Montagsspiel, wie es in Deutschland mittlerweile der Fall ist.
0: Nee, bei uns eben. Drei, äh, zwei Spiele Samstagabend, 19 Uhr und drei Sonntag, 16 Uhr.
1: Werden die alle live gezeigt oder gibt es dann nur Top-Spiele oder so?
0: Äh, eines wird jeweils pro Runde live gezeigt äh, im Free-TV. Die anderen sind auch im Pay-TV. Genau, das eine, eine Spiel am Sonntag, 16 Uhr, wird im Free-TV gezeigt.
1: Aha. Ist das dann ein beliebtes Ding, das Free-TV-Spiel? Also jetzt auch für die Vereine selbst oder...
0: Uh, nein, also ich bin gar kein Fan. Ich bin halt Samstag, Fußball muss Samstag sein. Also ich bin halt, egal, egal ob zu Hause oder auswärts, ich bin halt der typische, ich bin allgemein für Samstagsspiele. Sonntag uh, geht das für mich nicht, aber ich denke, das geht vor allem darum, das ist reine rein finanzielle Sache vom Fernsehen. Da sind die, Leute, die meisten Leute, die spazieren gehen, wieder da zu Hause mit ihren Familien und dann können sie das Spiel sehen um 16 Uhr. Aber ich finde 16 Uhr nicht eine ideale Zeit, weil es einfach so ein bisschen, ja, bis ja dann trotzdem erst wieder um 19 Uhr zu Hause. Also finde ich persönlich nicht glücklich, aber fürs Fernsehen stimmt es
1: angeblich. Und wie ist das bei Europapokalspielen, wenn wir schon gerade kurz bei der TV-Übertragung sind? Die werden dann auch alle gezeigt, also von jedem Verein das Hin- und Rückspiel oder gibt es da dann auch wieder irgendwie, dass irgendwer dann unten runterfällt?
0: Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wer in welchem Wettbewerb ist und äh, wie viele Mannschaften dabei sind. Also Europa League wird auch noch eher, eher gezeigt wie Champions League. Champions League haben sie irgendwie ein bisschen verkackt in der Schweiz, da wird nur immer Mittwoch gezeigt. Also wenn er halt Basel Dienstag spielt, dann zeigen sie die Spiele nicht.
1: Mhm. Das ist aber sehr kurios. Ja. Naja. Gut, ich wäre soweit mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwas an Anmerkungen? Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen oder sollten wir noch irgendwas erwähnen? Nee, aber ich muss noch eine Anekdote sagen. Natürlich. Ich,
0: wenn ich, wenn ich vom Stadion träume, wir sind jetzt schon vom, wir sind jetzt seit elf Jahren im neuen Stadion. Wenn ich vom Stadion träume, träume ich immer noch vom alten Stadion. Ich habe noch nie vom neuen Stadion geträumt. Das ist, das ist drin im Kopf. Auch die Anreise oder so, es geht immer, also von, von mir, wenn ich auch im Bahnhof bin oder irgendwie sowas träume, ich gehe immer ostwärts, also zum alten Stadion, nicht westwärts.
1: Das heißt, du bist eigentlich noch nicht so wirklich zu Hause angekommen in dem neuen Stadion.
0: Nein, ich sage auch, also wenn ich lese, dass das neue Stadion unserer Heim ist, ist nicht, es ist für mich nicht die Heimat. Die Heimat ist da, wo wir hingehören, und das ist das alte Stadion. Ist einfach so.
1: War das dann umstritten eigentlich in der Planung, als das hieß, dass es kommt ein neues Stadion und das wird woanders entstehen?
0: Nein, damals eigentlich nicht, aber ich, das eben, das sind wahrscheinlich die Außenkomponente, die speziell sind, eben, dass wir nicht mehr so heimstark sind und so weiter. Und ich glaube, das war am Anfang gar nicht bewusst, weil wir waren eine der ersten Vereine, die ein neues Stadion gekriegt haben. Und da waren wir einfach stolz darauf, ja, wir kriegen ein neues Stadion, ein größeres. Das war eben in dieser Zeit, wo wir halt Meister geworden sind. Und da hat man halt eher so gedenkt, gedacht, so Champions League, ja, wir müssen wissen. Brust raus und wir kriegen ein neues Stadion. Da hat man, hat man wahrscheinlich gar nicht daran gedacht über die anderen wichtigen Komponenten, die im SBMOs gewesen sind.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage und zwar die Rivalitäten habe ich noch gar nicht abgefragt. Was ist denn so für euch der größte Rivale, wenn ihr da so in der Ostschweiz ein bisschen außen vor seid? Grasshoppers Zürich. Warum die Grasshoppers? Weil das ah. das Älteste ist oder?
0: Nein weil es einfach, also Zürich ist halt der nächste Spielort im Normalfall in der gleichen Liga und die Grasshoppers waren halt früher erfolgreich und die waren so ein bisschen ein Bonzenverein, also ein reicher Verein, der viel Geld hatte und so und das äh, hat halt vielen nicht gepasst und wir haben gerade auch gegen Grasshoppers immer gute Spiele gezeigt, früher MS MOS. und da war es immer oftmals sehr knapp und da hat sie immer ein bisschen, wenn sie in den Land doch gewonnen haben, hat es ein bisschen arrogant gewirkt gegen Außen und darum ist, sind die sind halt überall nicht beliebt, aber sie sind ein bisschen äh, ja, sie sind ein bisschen der Erzfeind Nummer 1 geworden in den letzten Jahren auch äh, auch aus, aus
1: Fansicht vor allem Na nee, gut, jetzt verabschieden die sich ja in die Nationalliga B und wer weiß wie es da weitergeht muss ich, sagen, muss ich aber
0: sagen muss ich aber sagen ich werde sie doch vermissen. Also es ist lustig natürlich also als Herzfeind und so mal darüber zu lachen, aber die Spiele fehlen doch. Also ich, ich, es ist wahrscheinlich wie, wie für, für ein Bremer, der HSV wird denen auch fehlen irgendwann oder so. Und so sehe ich das auch. Also die Spiele sind doch dann noch spezieller wie, wie gegen die anderen, wie gegen Basel oder gegen Young Boys oder gegen Luzern. Die Spiele gegen die sind einfach von ja, da ist man noch kribbliger, da ist man noch ja, heißer wie sonst, ja, das ist schon noch speziell, diese Spiele. Und die werden mir schon auch fehlen, also.
1: Sind das eh eher so die namhaften Vereine, die da ziehen? Weil, wie du vorhin ja schon gesagt hast, es gibt relativ viele Provinzvereine und ich meine, wenn man zehn Jahre lang zu jedem Spiel fährt, dann gibt es ja so die Spiele, die, ja, mäßig spannend sind und dann gibt es halt die, die so ein Kribbeln verursachen, wenn man morgens schon aufsteht. Wie ist das bei also, ja, wie ist das bei dir so verteilt? Also, wie nimmst du das so wahr in der Schweiz? Wie viele Spiele würdest du sagen, sind einfach, wo du weißt, sind nicht viele Gästefans vielleicht anwesend bei einem Heimspiel? Oder du fährst irgendwo hin, das ist ein kleines Stadion, da ist nicht viel los, oder, ja, das ist nicht sonderlich brisant, wie auch immer?
0: Ja, das nehme ich sehr wohl wahr. Also, für, für uns ist so ein bisschen, Luzern ist relativ ähnlich, auch im Einzugsgebiet, da, mit denen verstehen wir uns auch nicht. Und da ist auch so ein bisschen Luzern und Geze sind so ein bisschen die größten Rivalen. Eben, dass das die Vorfreude auf das Spiel, das Kribbeln, äh, wie schon gesagt, ist da anders wie gegen die andere Gegner. Aber dafür hast du dann eben andere Gegner wie Thun oder Lugano. Da, ja, ist es, wenn, außer es geht um extrem viel, aber sonst sind das schon eher die, eher Anführungs- und Schlusszeichen langwierigeren Spiele.
1: Und wie sieht das mit Freundschaftsvereinen aus? Also gibt es da so Freundschaften bei euch, dass ihr zu anderen Vereinen eine gewisse Nähe habt?
0: Nee, in der Schweiz nicht, nein. Aber äh, in Deutschland haben wir das. In, äh, SSV Reutlingen. Mhm. Äh, ja, Oberliga Baden-Württemberg. Äh, das hat sich mal so ergeben, weil die haben mal ein, ein Dreierturnier ausgerichtet mit, äh, mit Stuttgart und St. Gallen. Und seither haben sich die Fans da untereinander verstanden und so ist diese Freundschaft entstanden, ja.
1: Wird die auch gelebt?
0: Die wird gelebt, ja. Die kommen oft zu uns zu uns spielen und wir fahren natürlich auch hin, sofern es halt geht. Ist halt auch noch gut, weil es halt nur so zwei Stunden Autofahrt ist. Man ist relativ schnell von A nach B. Das ist noch gut. Also wenn die jetzt zum Beispiel 14 Uhr spielen und wir spielen um 19 Uhr, 14 Uhr, dann ist knapp, wenn du um 16 Uhr abfährst, bist du bis um halb sieben in St. Gallen.
1: Okay, das ist ja gar nicht so weit weg. Das, wie ich gestern so die Wikipedia-Karte da angezeigt bekommen hatte, dachte ich, ach, das ist aber ein ganz schönes Stück. Aber das nee, geht nee, ja nicht.
0: Ja, ja, das geht gang Und, und wir, wir sehen die oft und äh, die kommen oft zu uns, wir gehen oft hin. Äh, ja, das ist schon so. Und wir haben da auch, also sie haben auch Kleider von uns teils und wir auch von ihnen. Also ja, die, diese Freundschaft wird sehr gut gepflegt.
1: Wenn du noch so ein Stadionastagiger bist, dann kannst du mir doch bestimmt zwei, drei Stadien erwähnen, alte, wie auch immer, die es noch gibt oder irgendwo rumstehen, ob genutzt oder ungenutzt, wo du sagst, da, das ist schon was Besonderes, das sollte man vielleicht mal gesehen haben, also das kann jetzt schweizweit sein, logischerweise.
0: Also das Brücklifeld in Aarau, das ist sehr speziell, weil es einfach so, ich kenne das so, das steht immer noch gleich wie es äh, als ich zum ersten mal da war das ist noch so ein spezielles altes stadion ist mal mühsam weil es kein dach hat äh, äh, drei, auf drei seiten hat es kein dach aber ist einfach so ein altes stadion also jetzt hat es auch so ein bisschen so beton tribünen gegeben beim gästeblock früher war da, war da einfach eine, eine steile wiese <lacht> Steiler Rasen, ja. Da muss er ja je nachdem es dann geregnet hat und standen alle unten logischerweise, weil wollte ja niemand herunterrutschen. Ja, das ist noch so ein altes äh, Stadion, das mir sehr gut gefällt und das, äh, äh und, äh, was mir auch sehr ge gut gefallen hat, ist, war natürlich das Wankdorf früher. Das Wank, das alte Wankdorf gibt es leider nicht mehr, äh, ja, einfach schon von der Geschichte, also... Man, im Final 54 und so weiter, Pokalien-Spiele Buka, äh, in der Schweiz, alle, die sind halt alle, alle im alten Bankdorf gewesen. Leider gibt es das Stadion nicht mehr.
1: Wo spielen die jetzt die Pokalfinals? Also ist das immer noch ein fester Ort oder?
0: Äh, nicht immer. Also jetzt Aha. ist es wieder in Bern, aber das Problem ist halt, die Young Boys, die haben Kunstrasen und. Da bin ich gar nicht kein Fan davon und ich behaupte, es ist für mich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung und Pokalenspiel auf Kunstrasen zu spielen, finde ich dann doch ein bisschen, äh, äh, ein bisschen näh.
1: Also da bin ich eh bei dir, Kunstrasen ist, das geht gar nicht, also das ist ein komplett anderes Fußballspiel.
0: Ja und ist aber in der Schweiz äh, wirklich erlaubt, also in der höchsten Ligen.
1: Ja, ist das an sich, wie ist das da bei euch? Gibt es dann hauptsächlich Kunstrasen, also auch bei den kleineren Vereinen? Ist dann Kunstrasen so ja. angesagt oder Naturrasen? Ja, also, so, also
0: ja, ne, nein, es ist in der Schweiz halt aufgrund des Wetters, also vor allem halt Schnee, ist es schon so, dass die also gerade in der National -Liga -B und tiefer oft die Spiele auf Kunstrasen stattfinden.
1: Okay. Ähm, ist in der Nationalliga B ein guter Aufsteiger zu erwarten für euch? Also die ja,
0: natürlich, sehr, ja, natürlich. Servet Genf kommt hoch. Äh, immerhin noch im dritten Meister geworden. Äh, ja, das ist natürlich schon ein großer Verein mit großer Geschichte, großer Tradition. Sind jetzt aber sechs Jahre unten gewesen, hatten auch finanzielle Probleme immer, aber das ist, also ich freue mich wahnsinnig auf Servet, weil das ist ein bisschen, ist wieder... Ich, ich habe mal gesagt, es gab in den 1990er Jahren gab es mal die perfekte nationale Gar mit, mit den zwölf Vereinen, da gehört Servet eben, da, da war Servet eben dabei. Mhm. Und das fehlt mir halt, dass, dass, dass die, also erstens hat zehn und nicht zwölf Liga und, und ich könnte den einen oder anderen Verein noch ein bisschen austauschen, das ist jetzt halt heute so.
1: Na, wenn du da schon dran bist, dann tausch mal aus, wen würdest du denn tauschen?
0: Also tun, tun braucht es nicht unbedingt. Tun, die, das ist Nichts gegen Thun grundsätzlich, aber Thun gehört nicht in diese Liga. Also für mich äh, gab es eben diese perfekte Zwölferliga liga und Thun gehört da nichts dazu. Und eben Server kommt ja jetzt hoch, das ist schon mal gut. Aber von mir aus hätte auch Thun absteigen können und nicht die Grasopas.
1: Und wen tauschst du dann gegen Thun ein?
0: Äh, eben Server kommt ja hoch jetzt, aha. Ah.
1: Und dann bist es wieder für dich die perfekte Liga oder gibt es da noch Vereine, die tiefer klassisch sind, wo du sagst, die würdest du dir gerne wünschen in der... Ja, die
0: Klasse? hätte ich äh, ja. Äh, Losan und Darau wären schon auch, auch noch gut. Da, dann wären es wieder die 12, ja.
1: <lacht> okay. Gut, ich glaube, damit sind wir dann wirklich durch. Super. Ich bedanke mich für deine Zeit, die du dir genommen hast und dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast.
0: Gerne doch, gerne.
1: Und verabschiede euch auch zu Hause an den Empfangsgeräten. Wünsche euch eine gute Zeit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.